0: Écoute croisée saison 1. Méditerranée, le polygone étoilé. De Tunis à Beyrouth, d'Alger à Salé, nous sommes partis à la rencontre d'auteurs et autrices pour parcourir leur ville et parler des changements profonds qui les traversent, les transforment. Entre espoir et désillusion, permanence et mutation, nous les accompagnons d'une rive à l'autre de la Méditerranée sur les traces de ce qui nourrit leur écriture. Les soubresauts de leur pays, l'avenir des révolutions la métamorphose de leur quartier, les rencontres, les souvenirs et les images liées à ces lieux qu'ils arpentent depuis tant d'années. Pour ce sixième épisode, nous partons à l'est d'Alger, où vivent la plupart des quelques millions d'habitants de la capitale. Ce podcast est conçu comme des allers-retours entre les différents quartiers et les repères, des endroits où a vécu l'écrivain et journaliste Salah Badis. Toute une cartographie de lieux, de souvenirs et de sons entre Régaya à l'extrême de la banlieue Est, à son quartier d'enfance, Bajdjara, en passant par Babeswar, la future capitale du Grand Maghreb. On y croise la famille, les cousins, les camarades littéraires, comme l'ami Saïdi et Mustapha Benfodil, ou bien Yanis Reloufi, qui écrivent tous un Algerian way of life. Alger,
1: une promesse de l'Est, un podcast documentaire de Salah Badis.
2: Benzin. Essence.
1: Du cœur de la ville s'étendent des chemins défoncés qui ressemblent à des artères humaines déchirées par le diabète.
2: Pour moi, il y a vraiment le, le sentiment de la frontière. Parce que c'est la dernière commune est du grand Alger, de la capitale. Et donc même si tu es à l'autoroute, tu as toujours vers hein, Tu as toujours les plaques. Euh, c'est le Vraiment, c'est là à 400 km ou là à 450, et tu as à côté Raya. Et tu as ce sentiment là que cette promesse de l'Est ça commence d'ici. Donc, Raya c'est sur cette route là. Maintenant, on va faire un demi-tour. Je vais aller Raya.
3: Oh shit! Ya Rabbi. Ya Rabbi, je suis très ici. Il y a un
2: pharaon qui
3: est là train de se Un jour. Lala. Alors, euh, je te présente. Ok, je fais le Gabra. Je ne suis pas une faire le Gabra. Alors, ça, c'est la bibliothèque de mon père. Donc, il y a tous les classiques du XXe siècle. Il y a du Najib Mahfoud dans les, les premières éditions des romans de Najib Mahfoud et Anizar Kabbani. Il y a Rabbi. Normalement, les livres que tu m'as passés sont là, quelque part. Les Miss Aïdi, poète, traductrice.
2: Binayatu Alji Qadima
1: extrait de son recueil comme un nom qui avance lentement dans la légende.
2: Les
4: vieux bâtiments d'Alger, tels des vétérans qui auraient survécu à la guerre pour vivre longtemps avec une balle qui se repose à côté du
2: cœur qu'une sœur d'humilité sur le mur d'une chambre d'adolescents
4: préservent toute leur jeunesse grâce à leur terrasse toujours drapée dans des vêtements en couleur et des femmes habillées de en mini jupe les cheveux lâchés tel un poster d'une actrice inconnue sur le mur d'une chambre d'adolescent à l'époque des années 80
2: comme ils se trouvent dans leur sœur dans les premières années des gens avec des gens sans et avec des gens qui s'appellent l'Ispanou la courbe et la félicité
4: et grâce à leur balcon en début d'après-midi où des hommes avec des corps aux formes disproportionnées et un bid que les espagnols appellent la courbe de la félicidade la courbe du
2: bonheur fument
4: ou tournent leur dos à la mer la mer qui n'est plus le bleu des yeux mais un immense hématome causé par les envahisseurs
3: c'est algécentre au fait, ce centre construit par les envahisseurs, par les colons. Donc, on, on est facilement séduit par cette partie, tu vois. Et elle nous inspire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, parce que c'est ancien, parce que c'est en ruine aussi en partie, c'est en ruine, parce que c'est euh, le, le, le mode de peuplement aussi, il est intéressant, parce qu'il est un peu euh, chaotique.
2: Nous nous sommes connus à, à Gaza, nous nous sommes aimés à Ramallah, nous nous sommes embrassés à Bagdad. La sirène de Bardet. Nous nous sommes mariés à Alger, nous nous sommes envolés à Beyrouth. Nous sommes morts sous les bombes et nos cœurs ont fondé une ONG.
5: Protection des amours à haut risque et la continuation, continuation de la patience sous, sous les bombes. Les ouais. Sous les tombes. <rire> <Sous les> tombes.
1: <rire> <rire> Mustapha Benfordil, écrivain, journaliste, extrait de son roman « Archéologie du chaos amoureux ». Et
2: ouais. nos cœurs ont fondé une ONG ouais. Et à ce moment-là, je ne sais même pas c'est quoi une ONG. Mm -hmm. Et là, on vit vraiment, je parle de notre monde, vous en Algérie et tout. Mm -hmm. Et le monde arabe, post-2011, ce n'est que mm -hmm. des ONG.
5: C'est que j'étais parti sur une idée de la jeunesse. Est, tout est construit à partir de là. C'est-à-dire, même les gens qui n'ont pas compris la jeunesse. La
2: jeunesse. La jeunesse,
5: la jeunesse Donc la jeunesse, je l'ai abordé sur deux, sur deux thèmes, on va dire, c'est l'amour et la révolution. Mais très vite, euh, j'ai été mangé par le nihilisme. Je ne dirais pas que c'est la condition algérienne, parce que j'ai horreur des essentialismes, mais je dirais que, voilà, quelque part, j'ai reçu en plein gueule mm -hmm. le, le chaos dans lequel on était. Parce qu'il y a quand même un chaos euh, urbain, d'ailleurs, qui se traduit par euh, l'urbain, mais il se traduit par euh, les rapports sociaux, qui se traduit par l'écriture, par la langue. Donc tout cet étagement, c'est ça qui forme un peu la matière de ce roman. Voilà, madame
2: et juste on va prendre la droite c'est le marché et on voit l'extension du marché et tu as tu les ex petits pâtelins de Boomerdas qui sont devenus lium des presque des petites villes. Parce que un marché où y a il y a de tout dans le marché de Raya. Et les prix euh, sont très abordables. M. Chouayb Charak, ça va? Bien. Père de Allah, Allah. Au revoir. المحطة الموالية الرغية، بخوش نغى هناك عندك هاد لي donc du côté de la gare est vraiment le genre de construction existe beaucoup D'après une architecte, On ça ما فيهم <تصفيق> Et juste derrière le quartier, encore sur la gauche, il y avait les bidonvilles, le barraque, qui n'existent plus. Et juste derrière le barak, c'est quoi C'est l'Oued. Parce qu'aussi, il faut dire que Raya, elle est connue avec l'Oued. Donc, ce n'est pas une rivière, on ne peut pas appeler ça une rivière. Parce que l'Oued, il continue, il fonce vers le nord jusqu'à le lac de Raya et après, euh, c'est la mer donc on va faire une petite pause ici
3: à partir de, de la fin du 19 e siècle dans le monde arabe il y avait une vraie euh, révolution ce qu'on appelle Nahda une vraie renaissance et qui posait des problèmes même sur la, la société en
2: Algérie
3: ou on était coupé justement de tout ça parce qu'on était colonisés et parce que dans un contexte de colonisation les éléments identitaires se transforment en éléments de résistance ma mère par exemple elle me raconte une anecdote dans les années 50 quand les gens trouvaient n'importe quel papier écrit en arabe il, 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 il le ramassait, il l'embrassait il, le, il le conservait, pour eux c'était du Coran c'était ouais. sacré donc on était déjà, on devait se figer par rapport à la langue arabe parce que c'était un élément de résistance et on ne pouvait pas vraiment évoluer, la faire évoluer
2: non et en même temps on ne pouvait pas la faire évoluer parce qu'elle a été considérée en 1936 comme une langue étrangère, étrangère avant 1936 déjà elle n'était pas enseignée
3: donc nous on, on a évolué pendant un moment que ce soit au niveau de la lecture ou l'écriture en se disant en Algérie, on n'a pas de poète, on n'a pas de poète moderniste. En arabe. En arabe.
2: Donc, euh, l'oued de Raya, c'est une grande histoire aussi. Euh, sincèrement, personne ne nous a raconté qu'il se souvient d'un temps où l'oued était, était, euh, était un oued suisse. Ah, c'était toujours, euh, toujours euh, vraiment les eaux d'assainissement, les égaux copées. Donc soit tu vas faire tout le tour qu'on va faire maintenant avec la voiture et tu vas perdre du temps, soit tu vas traverser l'oued. Donc t'as l'oued. Et dans cette grande aventure, ce périple qui se répète deux fois par jour, donc le matin à 8h et, et deux fois, quatre fois, donc bien sûr, parmi ces braves soldats qui traversaient l'oued, il y avait des martyrs. Donc bien habillé avec son cartable, avec son tablier et il tombe dans la merde à 8h du matin. Alors, en fait, je pense que je l'ai découvert en 2009-2010. J'étais au lycée. Et je me souviens, à ce moment-là, j'ai commencé avec un cousin et un ami à faire des, à faire des explorations. On connaissait que Raya, Rwibas, qui est parce que j'ai grandi à Bajara Après, je suis allé à Raya. Mm -hmm. Et je connaissais vraiment que le, la distance directe et linéaire entre Raya et Bajjarra. Mm
5: -hmm.
2: Au-delà de Bajjarra, je ne connaissais pas vraiment. Et à ce moment, on a commencé à, à prendre le train et continuer jusqu'à la gare Erin. Et c'était parmi les livres que j'ai achetés. Et donc vraiment, ce, ce livre-là, que, que je trouve aujourd'hui euh, Belek, un peu incompréhensible, à 15 ans, j'ai trouvé totalement incompréhensible. Oui. Ben c'est une régression, je ne sais non, pas. Non, non,
5: non, c'est clair que... Mais à 15 ans, il
2: fallait, il fallait lire ça. Ouais. Tu vois, Arraya, il fallait lire ça. Et, et la cerise sur le gâteau, c'était bien sûr le, le, le document imprimé trouvé sur le cadavre de l'auteur, que j'ai euh, euh, oui. coupé les pages. Le manifeste euh, du scopisme manifeste, ouais. manifeste du scopisme L'art est une arme, la place naturelle de l'intellectuel... Et dans l'opposition. La place naturelle de l'anartiste est dans la clandestinité. Il faut installer un climat insurrectionnel dans le pays. Un climat d'instabilité positive. Les anarchistes doivent agir par action commande. Il faut un commando culturel. Les anarchistes doivent prendre linguistiquement le pouvoir et défaire les récits officiels. Il faut ouvrir un maquis littéraire sur Internet. Il faut pousser les étudiants à manifester, les chômeurs à râler, les femmes à bout, les entreprises à la faillite, les mosquées à la dérive, les imams à la dérision, les soldats à la désertion et les jeunes à la désobéissance. Sont civiles civil, le secteur des idées n'a jamais été aussi prospère que dans les périodes de troubles. Il faut faire bugger le système. Il faut restructurer le champ social dans le sens d'une société parallèle. Nous avons déjà une forte économie parallèle. Il faut créer une Algérie parallèle, dans le dos du pouvoir. Une société de la marge où nous voterons une nouvelle constitution, un nouveau parlement, un nouveau gouvernement, une nouvelle vie. Eflag sera notre président par contumace. Il faut casser l'ordre narratif dominant et provoquer un bouleversement du champ sémantique il faut injecter de la contre-culture. Il faut injecter de la contre-culture en lâchant des barbarismes en tout genre dans la nature. Une fois ce destin accompli, il faut détruire notre propre langue avant qu'elle ne se mue en langue de bois à son tour. Puis en langue de bois pétrifiée. Puis en langue officielle. Puis en langue morte. Puis en pensée fossile. Le présent coup de gueule sera publié dans le journal officieux de la République Algérienne, Imaginaire et Poétique. Fin. Et on a... Ce bâtiment-là, ce long bâtiment, qui s'appelle Mafal. Et j'aime bien comment Argaïa et un peu partout en Algérie, on nomme les immeubles pas au nom de leurs architectes, mais au nom des sociétés. Et je trouve ça un peu progressiste, parce que la société, c'est les travailleurs, c'est les maçons, c'est les plombiers, c'est tout le monde, c'est les architectes. Donc c'est pas que l'architecte. Donc Mafal Khoya m'a éclaté. Je trouve que j'ai fait quatre étages, mais c'est long. C'est vraiment long, c'est 200 mètres où il et c'est comme des courbes, comme ça. Et juste après Mafal, on a la grande placette de Raya. Donc la grande placette de Raya, avant 2003, avant le séisme, c'était pas une placette. Il y avait deux autres immeubles à l'image de Mafal. Un, le 15, parce que fait 15 étages. 10. Parce qu'il 10 étages. C'est aussi simple que ça, chouïa. Un chat, on nomme un chat, un chat. Les deux immeubles se sont effondrés dans le séisme. Et surtout le 10, il y avait beaucoup, beaucoup de victimes. On trouve que la plupart des poèmes sont vraiment faits de, de petites légendes urbaines. Mm. C'est les petites légendes urbaines sur la colonisation, mm. c'est surtout l'indépendance, comment mm. on a habité la ville, dès l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui.
3: On peut parler de postcolonialisme dans ce
2: bah, recueil bah, 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 <rire> Un justement. terme qu'on a du mal à avoir, on a peur ouais, là, de l'utiliser un euh, peu. Mais... Il est très facile de mettre cette étiquette-là. Ouais. Ce qui est bizarre, Yannick, c'est que, par exemple, dans l'intifada, dans la dernière mm. intifada en mai, il y avait une fille palestinienne qui a écrit un tweet très intéressant. Mm. Elle a dit euh, « You are always decolonize that, mm. post-colonial this mm. ». <rire> Mais quand c'est vraiment une question de colonisation, on ne fait rien. On est tout le temps en train de parler des poèmes, des machins, les États-Unis, couleurs postcoloniales, couleurs décoloniales, etc. Mm. Mais quand il y a une vraie question oh. coloniale, tout le monde euh, s'enfuit. Et encore une fois, ce qui est intéressant avec les Algériens, c'est qu'avec toute l'histoire euh, de la lutte anticolonialiste, toute l'histoire de la libération qu'on a menée, Déjà parce que on, les universités, on n'a pas vraiment de, une forte vie académique. Mm. Mais on est bien le, le peuple qui utilise le, le moins ce truc de...
3: Post-colonialisme.
2: Et, et décolonialisme. Oui. Tu vois. Mm. Alors qu'on a fait du vrai <rire> décolonialisme. <rire>
3: et, ça, c'est vrai.
2: Et c'est vrai. Et, et vrai.
3: Anna...
2: Oh my God, le café. C'est une <rire> Et donc, euh, si tu peux me parler un peu sur euh, quand tu es parti dans l'écriture mm -hmm. avec la langue française.
5: Mm. Très simplement, euh, ça s'est presque imposé à moi parce que dans mon environnement familial, j'avais que ça. D'accord. C'est-à-dire j'avais le kabyle comme langue maternelle. Je n'étais pas dans ce rapport-là vernaculaire. Euh, j ai, j ai, la langue par laquelle, en général, euh, j'accédais à la connaissance, j'accédais à la littérature, c'était le français.
2: La langue savante qui était présente. La
5: langue savante, c'était le français, oui. Et, et, mais, mais, mais à l'école, euh, il s'est produit quelque chose de magique, c'est que euh, très vite je me suis pris en fait à aimer la langue arabe, mais même aujourd'hui, c'est-à-dire à 52 ans, je ne serais pas capable de dire euh, pourquoi il n'y a pas eu cette... Euh, au moment de cette bifurcation, on va dire, pourquoi il n'y a pas eu... Euh... Je pense
2: que les écrivains en Algérie, euh, un peu plus au Maghreb, ils n'ont pas à se justifier, malgré qu'on est dans cette position depuis 70 ans. Mm -hmm. Ils n'ont pas à se justifier sur la langue choisie. Oui. Non, parce que c'est parce que intéressant. Ce que tu dis, je peux, je peux dire la même chose en plaçant le mot arabe au lieu de français. Et l'arabe était présente avec ma mère, qui est prof d'histoire-jo, avec mon père, qui avait une bibliothèque euh, arabe. Et à l'école... J'avais déjà l'arabe, mais le, la découverte c'est le français. Et il y avait ce truc là que si je vais être un écrivain, je dois écrire en français, parce que le français, le français pour moi c'était exotique. <rire> c'est vrai. n'est pas l'arabe qui est exotique, c'est le français qui ouais. est exotique. Mais à un certain moment, ça m'a pas, ça m'a ouais. pas intéressé. Mm -hmm. Je pense, je pense parce que après le collège, j'avais le lycée, j'ai commencé à lire des trucs sérieux, on va dire. Comme, comme, comme ton livre comme d'autres trucs je me suis dit, c'est bien le français j'aime lire en français, je pense que je lis en français plus qu'en arabe, mais c'est pas mon truc
5: mais, mais euh, je dois juste souligner une chose, c'est que dès que j'ai commencé à publier, ou même à écrire avant de publier j'ai pris conscience peut-être je ne sais pas si c'est conscient ou c'est venu plus tard que le français avait un statut assez euh, malaisant disons, il me mettait mal à l'aise le français, c'est que je me le représentais comme une langue de classe. C'était une langue de classe, cest c'est un peu l'attitude. Je voulais tout de suite sortir de là.
3: Bon, euh, ce recueil est surtout pour moi est un recueil sur le, le, le nom, enfin comment nommer les choses.
2: Parce, Parce que... Que tu as utilisé ici Et que j'adore ouais. Donc on parle de Dieu Il a appris à nom à... tous les, tous les noms.
3: noms Parce que justement La première fonction de la langue Serait de nommer les choses
2: Et comme disaient nos, nos grands-parents mm. Celui qui t'a nommé Il t'a enrichi
3: Voilà, Là, enrichi. Et, et pour moi Tant qu'on n'a pas nommé les choses Elles n'existent pas et ce recueil commence par un, une phrase ou un, un vers ou un verset ou ce que tu veux. Uh -huh. euh, uh -huh. uh -huh. Il vit dans un pays dont les habitants ne savent pas nommer l'ancienne guerre. Et quand ils se trompent en la nommant, ils déclenchent une autre guerre ainsi comme des prisonniers qui allument une cigarette par une autre cigarette. Bien sûr, là, bon, de façon directe, je fais référence à, aux années 90, par exemple, cette période qu'on qu ne sait pas nommer.
2: On n'arrive pas,
3: à... à... pas à la nommer. Donc la chaque... décennie noire, la J... décennie rouge, rouge la les, guerre,
2: 90, les la années guerre 90, civile, la guerre
3: civile, la guerre intérieure, la guerre contre les contre civils, les civils. La, guerre, euh, la guerre contre le terrorisme. Donc on a un, un, un problème pour nommer les, les choses et c'est un problème de langue, c'est un problème linguistique. Après on a construit les nouvelles cités sans nom, juste avec des numéros, 720 logements, 420 logements. On ne donnait plus de nom même au quartier. Voilà. Supermarket,
2: le grand maghreb la banlieue est de d'Alger, c'est vraiment, je pense, ça doit être la capitale du Maghreb. Il y a un fort sentiment maghrébin. Et on va aller à Babzoar, qui sera le diamant du grand Maghreb. Jawaharat le Maghreb le Essence
1: Du cœur de la ville s'étendent des chemins défoncés qui ressemblent à des artères humaines déchirées par le diabète. Les gros camions sortant et revenant au port, arrivant de loin, à l'arrêt dans des fils interminables avant les barrages de contrôle. Royant le bitume sous leurs pneus, causant stries et trous, les camions ne s'arrêtent jamais de rouler. Et la nuit, ils augmentent leur vitesse, se baladent sur les routes comme des petits dinosaures où ils plantent leurs griffes noires, dévorant la route comme le port dévora la face de la capitale. Les pneus des voitures se sont usés, aussi même les jantes, à chaque fois que je passe sur les stries. J'entends le grincement des amortisseurs, le fer frottant le fer. Mon ami me dit que ça va s'aggraver si je ne les répare pas. Et moi, je n'ai pas d'argent pour réparer tout cela. Tout l'argent de la voiture va dans le carburant.
2: On arrive à ce qu'on appelle dans la langue arabe les carrés slash quartiers de l'enfance. Cette petite coopérative de trois bâtiments roses, c'est le quartier de mon grand-père. Donc ici, il y avait un arbre de mur. On grimpait l'arbre de mur et on faisait des batailles avec euh, les autres bâtiments de la coopérative. Et on foutait de la merde ici pour tout le monde. Donc, euh... Et c'est ça le bâtiment. Et ça s'appelle, bon c'est un peu, ça on peut pas la lire, mais ça s'appelle « Imaret al-Mustaqbal » Bâtiment du futur Et je trouvais ça toujours vraiment poétique Parce qu'il a été construit dans les années 90 Et quand même, il y avait cette dimension futuriste Qu'on va conquérir le futur malgré tout On va en faire de Besouar une capitale pour le Grand Maghreb Et à gauche, on trouve « Fethi » Fethi, quand tu dis Fethi à Bebzouar, il y a un seul Fethi. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est un vendeur de glace, ice cream. Donc le voilà, le garage vert, ni plaque, ni walou, il n'y a rien. Même pour prendre une photo de souvenir, ça sert à rien.
5: Fethi, il
2: a vécu à Seattle. Il est revenu avec un seul savoir-faire. Faire des ice cream à l'américain. Il travaille trois mois, euh, les trois mois de l'été, par exemple. Maintenant, il est fermé. Il a comme, déca, comme décoration, je l'ai photographié, des, des Bugs Bunny, des, des comics américains. Et il a bien sûr comme preuve états-unienne, et c'est la seule fois dans mon enfance où j'ai vu ça de vrai, un vrai gant et une vraie euh, balle de baseball. Et le Mataragadak, la batte de baseball. Et donc tu lui dis, Fethi, pourquoi tu travailles juste trois mois Pourquoi tu euh, te dis, ça, ça me suffit largement, alhamdoulilah. Je vis comme ça très bien depuis 20 ans. Trois mois par année, le reste c'est des vacances. Pourquoi Bebzouar est la capitale du, euh, du Grand Maghreb Parce que Bebzouar, elle a cette maison de jeunes qui s'appelle Dar Shabab al-Magharibi. La maison des jeunes maghrébins. Et c'est là... La première fois dans ma vie aussi, j'ai rencontré des enfants marocains, tunisiens, libyens, mauritaniens et même sahraouis. On jouait avec eux, on se bagarrait avec eux, on mangeait la glace chez Fethi. Et le mur maintenant, c'est tout en blanc, mais il y avait de jolis motifs maghrébins, avec une seule étoile, mais bien dessinés avec les couleurs le rouge, le vert, un peu le jaune, et ça s'appelait comme ça un Najma al-Magharebiya. Ça fait peut-être référence euh, sans faire attention à l'étoile du nord euh, africaine de nos grands-parents euh, du diaspora. Je n'y déverse pas de grande quantité, juste quelques litres.
1: J'oublie souvent, le voyant rouge me le rappelle à mon retour chaque nuit. Je roule jusqu'à la première station. J'introduis le pistolet dans la fente et j'attends. Le compteur ralentit au dernier dinar, alors je resserre plus fort le pistolet. Un chiffre rond. Je cherche un billet mal fichu et je le donne au gars. Je m'assois derrière le volant et démarre. Je lis le nombre de kilomètres que je peux consommer, un nombre à trois chiffres, au milieu de deux dessins. Une voiture et une station d'essence, je lis le nombre qui à chaque fois est différent. Je me pose la question de quelle est la plus lointaine ville que je peux atteindre avec ce que j'ai comme carburant. Et quand j'ai un surplus d'argent et que je remplis le réservoir au maximum, là, le nombre des kilomètres passe à quatre chiffres et je me dis pourquoi pas traverser la route nationale numéro une la plus longue route du pays, qui commence dans la ville et se termine au Niger, derrière le Sahara, exactement comme une colonne vertébrale. Là-bas, dans le désert, je vais vendre la voiture et aller avec cet argent à Tamrast. Je vis entre le centre-ville et le sommet de la Mais l'incapacité de conduire la nuit, les fêtes, les premières heures de l'aube et durant les grandes prières collectives et à chaque fois que les routes sont vidées des gens, c'est quelque chose de triste que je ne supporte pas. Je décale l'histoire du Sahara en me disant que dans ce pays, le prix d'un litre de carburant coûte deux fois moins cher qu'un litre d'eau. Les informations à la radio nous annoncent que tout ceci va changer et que la subvention va être retirée du prix du carburant et que je serai privé de tourner sur les routes chaque nuit avant de rentrer à la maison. Et à chaque fois devant le port, je constate la diminution du nombre des camions.
5: Donc euh,
2: là on est à Bajjarra, c'est mon quartier d'enfance, c'était avant Raya. Mon père s'est ah. installé ici en, en 62-63, c'était encore des terres, ils n'ont pas construit le, le, les quartiers autour. Il s'est installé dans une ferme, c'était euh, le temps de l'autogestion. Il était un comptable dans une ferme autogérée. Et quand même Bajara, au temps de la décennie noire, de la guerre civile des années 90, c'était chaud. D'ailleurs, on voit aujourd'hui ce qu'on appelait, quand on était petit, les piliers. C'est des blocs de ciment, parce que quand même le commissariat est à 10 mètres de notre... Le mur du commissariat est à 10 mètres de notre immeuble. Ils ont installé ces, ces blocs-là pour éviter une voiture euh, piégée ou pour, pour éviter quelque chose comme ça. Voilà. À ah Abad aussi, on peut, on peut voir, c'est un panneau publicitaire qui fait peut-être 15 mètres sur 10 mètres. Les gens qui ont vécu euh, les années du socialisme se souviennent. Il y a un produit dedans, mais il n'a pas de marque. C'est pas parce qu'il est, il est vraiment connu ou pas parce qu'on a un seul produit dont. Non. Par exemple, ils te font... Un panneau avec euh, avec avec des glaces, par exemple, ils te disent, les plus belles glaces. Et c'est comme ça. Tu ne sais pas quelle glace, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas, c'est dessiné d'une façon un peu, un peu naïve. Et là, devant nous... Il bon, faut que je... je regarde la route, sinon... Et des fois, tu as par exemple un panneau avec des meubles et avec cette phrase, meubles modernes. Et donc, ça existe, ça, ça, ça continue à exister. J'espère qu'un jour, ma euh, tâche elle tombe pas sur
5: ces
2: euh, vendeurs de fruits.
1: Les barrages sécuritaires s'ouvrent en soirée et les policiers se mettent sur les bas côtés pour se reposer de la fatigue de la journée. Les barrages sur les routes ne font plus peur comme dans les années 90. Ils ne sont là que pour alléger la pression des milliers de voitures pénétrant la ville d'Alger chaque jour. Et nous nous y sommes habitués depuis les années de la guerre. Nous nous sentons en sécurité quand leur présence. Ils nous arrêtent à notre retour de la plage pour nous demander pourquoi nous portons des shorts et des claquettes à nos pieds. Nous menaçons de nous retirer les papiers du véhicule, alors nous nous disputons couverts de sel et de sable. Les barrages nous interrogent sur les âges de nos copines et s'agacent de nos mains posées sur leurs cuisses. Vérifient que nous avons tous atteint la majorité, puis nous relâchent contrariés. Les barrages nous arrêtent alors qu'ils ne portent plus de cagoule noir ou kalachnikov, nous arrêtent alors qu'ils ont perdu leur aura en devenant quelque chose qui absorbe les accidents et ralentit notre arrivée à la ville.
2: Et à droite, euh, et plutôt tout droit, c'est la plage. C'est la promesse, la plage, etc. Si on va à droite, on va à la plage la plus connue de raies qui s'appelle Château. À le château, donc la plage, elle s'appelle comme ça, la plage, la plage. Et si on va continuer tout droit, c'est là où viennent tous les Algérois. C'est Aintaya, avec ses plages, El des Plage et Tarfaya, pour les intimes, les Canadiennes pour le reste du peuple. On peut dire que les Canadiennes, quand même, hein, il faut le dire, c'est une plage républicaine mais pas la française une répu républicaine pour tout le monde donc euh, vraiment une plage inclusive où il y a de tout le monde du burkini euh, au, euh, au short euh, des hommes parce qu'il ne faut pas parler toujours des habits des femmes il faut parler un peu des hommes à la cuissette euh, des hommes euh, au maillot euh, large avec les gens qui, qui nagent avec des tricots de peau et avec des bikinis colorés, bien sûr. Donc, on continue vers le nord, vers le nord. C'est la plage. المستقبلية.
1: Plage d'avenir
2: Ô oh, amoureux,
1: je vous salue sur les plages d'avenir
2: Chaque
1: fois que nous avons partagé une cigarette sur la
2: plage بعبوره,
1: Avant que la traversée ne te
2: tente J'étais
1: le seul à la fumer jusqu'au dernier filet avant de lui enfoncer la tête dans le sable,
2: dans
1: le petit champ d'ambre formé par ton corps, comme qui sème une plante.
2: Alger, une
1: promesse de l'Est. Un podcast documentaire
0: de Salah Badis. Enregistrement, réalisation et création sonore, Oussina Douche et Yassine Resh avec les voix de Salabadis, Badis, Khadija Markemal, Yassine Iresh, Lamis Saïdi et Mustapha Benfodil. Écoute croisée, saison 1, Méditerranée, le polygone étoilé, est un projet initié par la Villa Gilet, Le Lebris et Making Waves. L'épisode que vous venez d'écouter a été coproduit par l'Institut français de Paris et l'Institut français d'Algérie et soutenu par la fondation AG2R La Mondiale. La réalisation a été conçue et mise en œuvre dans le cadre du Lab d'Alger, un dispositif de formation au documentaire mis en œuvre par l'Institut français d'Algérie. Remerciement l'équipe de l'Institut français d'Algérie et en particulier Nassim Rouchich, la Miss Saïdi, Moustapha Benfodil et Sifou, Halem Garbi, Patrick Girard, Abdenou Rouchich.